0: Estimados amigos oyentes de Visión Deportiva, es un gusto saludarles. Es para mí un verdadero placer saludarles eh, en esta noche de viernes 4 de septiembre del 2020. Para mí es un gustazo enorme estar entonces eh, con Sintonia acá eh, en Visión Deportiva vamos a estamos tratando de solventar algunos inconvenientes técnicos todavía como pueden ustedes observar pues tenemos eh, por ahí algunas eh, situaciones eh, nuevas así es que vamos a tratar de darle eh, pues lo mejor posible a ustedes. Bueno, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestros amigos eh, que están acá conmigo en la, en la cabina. Así es que, bueno, no me encuentro solo. Eh, mi amigo Osval está conmigo. Así es que, Osval, bienvenido a una emisión de Visión Deportiva. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Así es, amigo Arnold. ¿Qué tal cómo estás? ¿Qué tal cómo están, amigos eh, oyentes? Aquí estamos una vez más en otra emisión de Visión Deportiva en este nuevo formato, en esta nueva plataforma, algo más interactivo por supuesto para que ustedes, amigos los escucha puedan estar ahí viéndonos y a la vez por supuesto estar ahí comentando con nosotros, eh, también es otra, otra alternativa nueva que tenemos en esta plataforma que al momento que pueda comentar nuestro video en la parte de abajo de, de aquí de este cuadro va a aparecer lo que es su comentario, conjuntamente con su nombre, pero por supuesto para mí es un gusto estar aquí nuevamente aquí en Visión Deportiva Arnold. Gracias Osvald, eh, bienvenido Gerardo.
0: Bueno, por ahí creo que tenemos algunos inconvenientes técnicos todavía con nuestro amigo Gerardo. Como bien lo decía nuestro amigo Osvald, eh, ustedes disculparán, pues es una nueva plataforma para todos nosotros, entonces estamos tratando de adaptarnos. Eh, Juanpa, ¿estás por ahí? Hola, Juanpa, bienvenido.
2: aquí, otra vez, emocionado, pero no. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Aquí nuevamente emocionado por un nuevo programa que tendremos, por supuesto, con muchas sorpresas, y con una nueva integrante. Buenas noches.
0: Así es, mi amigo Juanpa, solo vamos a verificar que esté Gerardo por ahí, y luego les vamos a presentar a nuestra nueva compañera. Gerardo, ¿Estás por ahí? Bueno, creo que tenemos inconvenientes, entonces. Osvaldo, nos acompaña una nueva compañera, tendrías el placer, por favor, de... De presentarla a nuestros amigos oyentes.
1: Claro, así es. Así que nuestra nueva compañera, nueva integrante del equipo de visión deportiva, es eh, Heidi Martínez. Y bienvenida, bienvenida hasta tu nueva casa aquí en Visión Deportiva. Bienvenida a lo que es este grupo de trabajo de periodistas en el ámbito deportivo. Y bueno, ya estás en tu casa. Así que tienen tus palabras de inicio,
3: Heidi.
4: Muchas gracias, es una emoción que Carlos, que ¿qué tal Juan? Gracias por la oportunidad de compartir Yo emocionante
0: que Gerardo, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes aquí con algunos inconvenientes, pues nos estamos acostumbrando a esta nueva plataforma en la que ahora vamos a poder estar interactuando con todos los, nuestros oyentes, pero bueno, ya incorporándonos aquí al gran equipo de Visión Deportiva y listos, prestos y para toda noche una hora. Así de que arrancamos deportiva, venid aquí. Buenas noches, Salvas, buenas noches, Arnold, buenas noches, pa, y estamos listos.
0: Bueno, vámonos entonces con los titulares de esta noche.
5: Así es que vamos con
0: la presentación. Estos son nuestros titulares. Visión Deportiva.
3: todos con el inicio de la liga española en la jornada número
1: uno Resultados de la jornada anterior tabla de posiciones y jornada siguiente Fichajes
0: y traspasos de la, de, de la liga española claro que sí lo vamos a ver acá en edición deportiva Un nuevo
1: rey en la supercopa inglesa
0: La novela de Messi finalizó el día de hoy Le vamos a tener todos los detalles acá
1: Acá en Visión Deportiva El cuadro lanudo Pierde desastrosamente En el Guamush Guamush Flores
0: Tenemos todos los resultados de la jornada
1: De Liga MX
0: y por supuesto Las tablas, posiciones Y el, y el avance de la siguiente jornada
1: Así que, empezamos.
0: Así es, empezamos entonces y le dejamos el tiempo a nuestro amigo Gerardo. Bueno, tenemos algunos inconvenientes por ahí con nuestro amigo Gerardo, eh, bueno, que nos traía un poquito de la Liga MX junto con Heidi. Heidi, ¿podemos contarnos un poquito de la Liga MX para, en lo que le damos tiempo a Gerardo para que pueda estar por ahí? Claro que
4: sí. Eh, América se benefició con el autobol de Aldo Boche. Aunque iba ganando con, los dos, con dos goles, uno de Henry Martín y Richard Sánchez, el autogol de Aldo hizo que el marcador fuera de 3 a 1 con Mazatlán en jornada 8 del torneo. Sabemos que en la jugada anterior de América, el jugador origen, de origen guatemalteco, Jesús El Chucho López tuvo mucho que ver en este partido, aunque no anotó ningún gol, se esforzó bastante en el, en el partido de América con Mazatlán. Gerardo...
5: Y es que sí, tenemos eh, todos los resultados eh, de la jornada 8 de la Liga Mexicana de Fútbol que empezó el miércoles 2 de septiembre. Y como nos comentaba Heidi, el América que ganó 3 a 1 en condiciones local contra el Mazatlán, eh, pues en donde tuvo participación el jugador guatemalteco eh, Chucho López. Eh, como decía Heidi, una participación bastante interesante, aunque por supuesto fueron pocos minutos los que se le vieron en el partido, pero creo que siempre es un recambio importante para el Piojo López, así. De que eh, es importante también de que gane minutos eh, con su equipo y sobre todo eh, sabiendo de que pues la Liga MX tiene un nivel bastante alto eh, de competición y bueno, eso le conviene para cuando sea ya puesto a disposición para el técnico Amarín y Villatoro. para el jueves 3 de septiembre tenemos los resultados del Querétaro contra el Toluca el Querétaro ganó 4 a 1 4 a 1 en condición de local tenemos también el resultado ese mismo día 3 de septiembre, el Pachuca venció 3 a 1 al Atlético de San Luis, el viernes 4 de septiembre eh, en Necaxa, de hecho en este momento está jugando contra el León, llevan 41 minutos para eh, mañana tenemos ah, a las 8 con 6 minutos, perdón, tenemos el Tijuana contra el Monterrey. Eh, para las 8.30 tenemos el FC Juárez contra el Santos Laguna. Para mañana, sábado 5 de septiembre, los Pumas de la UNAM tenemos eh, a las 4 pm contra el Puebla. El, a las, el Atlas del Guadalajara a las 6 pm está enfrentar contra el Cruz Azul. Y los Tigres de la, los Tigres a las 8 pm cierran la jornada contra las Chivas del Guadalajara. Por el momento la clasificación en cuanto a lo que lleva el de recorrido la Liga MX tenemos que el Cruz Azul está en la primera posición con 16 puntos, el América en la segunda posición también con 16 puntos, el León en la tercera posición con 15, el Pachuca en la cuarta posición con 14, los Pumas en la quinta posición con 13, y el Monterrey está en la sexta posición con 12 puntos. Es lo que nos tiene la Liga MX en su actualidad, Citi Y pues esos son los acontecimientos importantes de momento en la Liga de Fútbol eh, Mexicano.
1: Así que interesante prácticamente de lo que está viendo México, eh, reconociendo que tanto Pachuca, el América y el mismo, lo que son las Chivas de Guadalajara, son unos equipos de renombre en el fútbol mexicano. Y bueno, ahora lo que era Jornada 8. Eh, a mi punto de vista que apenas está iniciando esta, este gran fútbol mexicano eh, pueden venir lo que son grandes sorpresas eh, durante lo que son en, las, en los próximos eh, partidos, en las próximas jornadas, más que todo Heidi
4: Así es, y sabemos que el empate de, mejoró mucho el ánimo de Mazatlán y entonces, también pero también sin, sin tomar duda de que el equipo de Mazatlán también mejoró bastante. Eh, no anotó goles pero en, en los primeros minutos, pero sí estuvo poniendo bastante de su parte.
5: Sí, hablas claramente de... Y es que eh, el viejo López hace unos días hacía la aclaración en cuanto en una rueda de prensa eh, en cuanto al poco bajo rendimiento que ha tenido el club América aún estando en pues, posiciones altas de la tabla, el viejo López hacía la acotación, el equipo todavía le faltaban algunas fechas para quedar bien afinado en cuanto a lo táctico, puesto que por supuesto sabemos de que toda esta... Eh, todos estos acontecimientos derivados del COVID-19, pues le han traído algunos, eh, eh, algunos retrasos, digámoslo de esa manera, a los equipos para ponerse a punto. Entonces, a pesar de que eh, el América va mal en la tabla de posiciones, pero sabemos que es un equipo que siempre compite por todo y que, por supuesto, tiene la exigencia bastante alta. Así de que, compañeros, eso es el, el acontecimiento de la, de la Liga MX hasta el día de hoy, en la jornada 8 Tenemos partidos importantes para los fines de semana, así de que muy atentos a los y cómo se va moviendo la tabla de posiciones en la Liga Mexicana
0: Gracias Gerardo, Heidi eh, pues es interesante toda la información que nos traen de la Liga MX también tuvimos
1: eh, movimiento con la Supercopa Inglesa, ¿verdad Oswald? Así es, la Supercopa Inglesa, la Community Shell, donde la están peleando lo que es el campeón de la FCOP, recordando que el campeón de la FCOP es el Arsenal de lo que es Michael Arteta, este gran técnico español, enfrentándose al campeón de la Premier League. Como ustedes saben muy bien que el campeón de la Premier League fue el Liverpool de Jürgen Club, este gran eh, campeonato que consiguió con 99 puntos, así que qué más, ¿verdad?, eh, este partido se vivió en lo que fue en Wembley en Wembley el pasado sábado cuando se enfrentaban estas dos, dos grandes escuadras como le venía comentando hace, hace rato y bueno durante este partido prácticamente lo, lo que pasó fue que quedaron 1-1 en el tiempo reglamentario y, y bueno tuvieron que irse a lo que son instancias finales Déjenme decirle que lo que está hacia finales fueron los penales, donde quedaron 5-4, y bueno, en el tiempo reglamentario eh, prácticamente quedaron 1-1. Eh, aquí lo, los anotadores, eh, en el caso del Arsenal, fue Abumellán con un gran golazo que prácticamente quebró por toda la parte izquierda al portero Allison, este portero brasileño de Liverpool, con el cual estaba abriendo lo que era el marcador. Esto ocurría a lo que era prácticamente al minuto 12. Y más adelante eh, se daban lo que eran varias situaciones muy importantes donde estaba el portero uruguayo Martínez, que bueno, ya ustedes sabrán que redactamos una gran nota sobre este portero uruguayo que luego de cuántos años, 12 prácticamente, de no estar eh, como titular y mucho menos de suplente, tuvo su gran oportunidad con el equipo de, del Arsenal hasta el punto de como lo que fue campeón. Y vemos, eh, y bueno, eh, lo, la anotación del, de lo que es el eh, conjunto de Liverpool la consiguió el japonés Takumi eh, Minamino. Esto en minuto 73, prácticamente cerrando toda posibilidad de que el equipo de Michael Arteta se llevara lo que era el triunfo de la bolsa, y por supuesto, el campeonato de Community Shield, que es eh, en sí la inauguración de, de la Premier League. Y esto ya eh, se va lo que eran los penales de, de los do, 12 pasos, por supuesto. Donde comentaba que el Arsenal y el Liverpool empataron 1-1 eh, en el tiempo reglamentario, de unos penales 5-4, ganó lo que fue el Arsenal. Ahorita eh, está lo que son los goles eh, de parte del Arsenal: empató Abu David Luis, Cedric Suárez, Asli Matilan Niles. Racis Nelson, y mientras de parte de lo que es el Liverpool, anotó Curtis Jones, Taco Minamino, mi Fabinho Tavares, Mohamed Salah, y el único que falló fue Ryan Westley, en el que sería el tercer penal de esta gran community shell, compañeros.
0: Sí, un gran partido que pudimos vivir, mi amigo Oswald, vamos a revisar un poquito las estadísticas que nos dejó este gran encuentro, eh, y bueno, recordando por supuesto que... Eh, bueno, tuvieron que irse a las estancias de los penales. Un partido eh, bastante, bastante cardíaco. Y por supuesto, los penales también estuvieron, eh, pues de alguna manera, bastante reñidos. cinco, 4 fue el marcador final, entonces, eh, de lo que dejó la, la Community Shield en este caso. Y como bien lo mencionabas, pues acá tenemos que pierda Bomellán al minuto 12. Y Minia, Minamino, un <ríe> poquito complicado ese nombre, Oswald, es al minuto tres, y fíjate que lo más interesante es lo que siempre platicamos, creo yo, eh, durante los programas, incluso en nuestras transmisiones en vivo, si te das cuenta, eh, el 60% de la tenencia del balón para Liverpool y el 40% para el Arsenal, pero el 60% realmente no implicó que, que, que con esto el Arsenal, eh, perdón, el, el Liverpool pudiera eh, hacerse de, de la ganancia de este encuentro. Se tuvo no, si, eh, bastante y si, tenencia pero... de balón, y, y si te recuerdas no, Arnold, no así no. fue
1: prácticamente lo que fue la final de la F Cup, donde estaba va a dominar lo que es el equipo de Chelsea, el gran equipo de Frank Lampard, pero el Arsenal esperando atrás estaba lo que era su equipo contrario y con estas oportunidades muy eficaces que tuvieron durante el encuentro pudieron anotar lo que son tres, los tres goles, ¿verdad? Ah. Sí, sin lugar a dudas, como
0: siempre lo mencionamos entonces, y ya para finalizar con un comentario y dejar a nuestros compañeros Oswald, creo que al final de cuentas la tenencia del balón, el buen juego realmente queda en un segundo plano cuando las anotaciones son lo más importante. Antes de dejar a nuestros compañeros que nos comenten un poquito sobre este encuentro, queremos invitarle a todos nuestros amigos oyentes que están por acá, bueno, ahora televidentes, ¿verdad? También están acá viéndonos en, a través de Facebook Live, que nos deje su comentario y que vaya participando con nosotros para que pues también podamos tener en la pantalla a ellos, ¿cierto? Bueno.
1: Sí, así es, que invitando a todos nuestros amigos, ahora sí, como acaba de decir, televidentes, que nos nos comente sobre cómo les parece nuestro programa, y si tienen alguna duda de, de su equipo favorito, tanto a nivel nacional como internacional, aquí tenemos lo que es el dato, así que no se preocupe, aquí vamos a resolver lo que son sus dudas, y bueno, lo lo más eh, que podríamos decir, eh, lo más eh, renovado en este programa es que aparecerán los comentarios aquí en la pantalla de División de Deportiva, por supuesto.
0: Gerardo, ¿cómo viste el encuentro de la Community Chef?
5: Pues como decían compañeros, bastante interesante un partido bastante bastante reñido este, yo creo que las estadísticas son bastante claras y recordemos que siempre son escuadras que tienen que buscar todo por el todo por supuesto por, por la historia por la inversión económica que, que hacen estos equipos, entonces en realidad sabemos que siempre van a ser partidos que van a ser muy cerrados y por supuesto el resultado también lo refleja, aunque sabemos que el fútbol siempre va a haber uno que tenga la tendencia eh, sobre todo en en cuestión de estadísticas más alta que otro por lo general, ¿No?
0: Para dudas, Gerardo, así tiene que ser, y bueno, cada uno de los equipos está buscando al final un objetivo en cada una de las temporadas. Bueno, pasamos al siguiente punto, entonces, eh, Gerardo, se acabó la novela de Messi.
5: Sí, por fin, eh, se acabó, Toda esta situación compleja que está viviendo el Barcelona en cuanto a la actualidad sobre Messi, sabemos si ya lo platicábamos hace la semana pasada, de que bueno, Messi es un jugador importantísimo, el más importante creo en la historia del club catalán, y bueno, desde que se supo de este burofax que Messi... Y eh, dice hoy en una entrevista que otorgó a, a, al, al diario Gol, eh, pues dice él que sí estaba dispuesto a irse, pero que por las cláusulas o por la cláusula que es a la que el Barcelona se atiene en estos momentos, pues por el momento va a seguir eh, esta temporada ah, vistiendo de Blaugrana. Eh, muchas cuestiones interesantes, dijo Messi eh, en... Eh, devela muchas cuestiones que ya se sabían o que se venían manejando y sobre todo eh, sale él ya de manera personal a aclarar toda la situación eh, que se estaba viviendo eh, en, en torno a él y el club. Eh, lauranda una de las cuestiones interesantes que mencionaba en la entrevista es de desde hace mucho tiempo dentro del Barcelona no hay proyecto y creo que esto es algo que hemos eh, platicado aquí en Visión Deportiva, compañeros, si lo recuerdan es, uno de las, es una de las cuestiones que más se le achacan a Bartomeu, el presidente del Barcelona, pues se sabe de que el Barcelona desde hace algún tiempo no tiene una visión clara de lo que, eh, del rumbo que quieren llevar en el que quieren llevar al equipo y por supuesto Messi decía de que una de las cuestiones que más lo tiene incómodo y incluso él lo menciona en una parte de la entrevista, dice, eh, no me siento contento, entonces, eh, porque dice desde que, de que desde hace temporadas, eh, pues el Barcelona no tiene un proyecto claro, y por supuesto él siempre con la intención y, y con la gana de querer ser un campeón, de querer ser un ganador, pues eh, tenía esta sensación de, 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 de querer buscar eh, una nueva oportunidad en un diferente equipo, por supuesto menciona cuestiones familiares, eh, eh, habla sobre sus hijos y lo complicado que también eh, era para ellos el momento porque pues el hecho de, de, de tener que cambiar de ciudad, de tener que cambiar de colegio, de tener que dejar a sus amigos con los que han crecido. Entonces Messi sale a hablar hoy, aunque sí ha sido muy tajante en el hecho de que sí él tiene la intención de irse del Barcelona, pero que por el momento se quedará por lo que estipula la cláusula esta a la que hacíamos mención de que eh, eh, terminaba en julio, eh, pero el Barcelona se uh, se atiene, digamos, o se, 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 se agarra de ese recurso, o hace uso de ese recurso más bien, para tenerlo y por el momento dice Messi que se queda, eh, por supuesto una de las cosas que, que él menciona es que se queda con toda la intención también de seguir ganando y seguir siendo el líder de este equipo y que a final de temporada pues ya veremos qué es lo que sucede con eh, Messi si decide irse al final o se queda, pero por el momento Messi es jugador del Barcelona todavía y va a seguir siendo el líder eh, del club blaugrana
0: durante 10 días se eh, tardó esta, bueno yo le llamo novela, no pero eh, de alguna manera esta polémica que causó eh, la posible salida de Lionel Messi, fueron muchos los memes, fueron muchas también eh, las teorías que se tenían con respecto hacia dónde iba a estar el futuro de, de Lionel Messi dentro de la entrevista que, que da hoy a la cadena de gol pues, eh, Messi indica también que en algún momento lo habló con el presidente, se lo dejó saber en repetidas ocasiones al presidente, y que el presidente en su momento le dijo, te puedes ir al final de la temporada si finalmente eso es lo que decidís, y él lamenta que en su momento, al final de cuentas, él no haya cumplido eh, a cabalidad la promesa que se le dio, ¿verdad? Porque sí, al final de cuentas, creo que le dan la, la oportunidad, y de hecho, el presidente le dice, o más bien ya a los abogados directamente, le dicen a Messi, sí, puedes irte, pero... Eh, en este caso, tendríamos que pagar la cláusula de 700 millones, ¿verdad, Juan?
2: Sí, así como dicen compañeros, al fin terminó esta novela, con Arnold de Messi, algo muy interesante es de que lo que dijo Messi fue que no se iría a un juicio contra el club de su vida, por eso es que se quedaría con el Barcelona, así como dice el que, el que hizo la entrevista, dijo le preguntó que por qué había tardado mucho en dar declaraciones, y Él dijo que lo hizo porque estaba analizando qué iba a hacer con su futuro. Él ya había decidido irse, pero como dijo en una parte de la entrevista, el presidente le había mentido. Veremos si esto le puede afectar al Barcelona como equipo, porque posiblemente para la temporada que viene, Messi y Bartomeu posiblemente no se irán a llevar muy bien. Hay que recordar cuántos partidos jugó Messi, los goles, etc. En esta temporada, Messi jugó 44 partidos, anotó 31 goles y asistió 25 veces. Esta es la, en esta temporada, anotó menos veces que en todas las anteriores. Es decir, de que desde la temporada
3: 2007-2008
2: no anotaba menos de 35
5: goles. Y bueno, fíjate que una de las cosas, Juanpa, que mencionas que es bastante interesante es de que, bueno, ahora cómo se van a llevar eh, las relaciones dentro del club, porque, por supuesto, el que haya una tensión entre la dirigencia y un jugador importante como le es Messi, pues también de la actualidad del Barcelona y sobre todo porque recordemos también de que ahora con Kuman eh, inicia una nueva etapa para el, para, para el Barcelona y Kuman desde el principio dijo que ningún jugador era imprescindible de hecho Kuman dijo que él no tenía por qué eh, convencer a Messi de que se quedara entonces también se me hace un poquito complicado de cómo se vaya a llevar eh, toda la situación futbolística, eh, ya no tanto de Camerino sino dentro de la cancha porque eh, si Messi va actualmente en la estructura eh, de Kuman si Kuman vaya a tomarlo como el referente dentro de la cancha, como lo ha sido en los últimos años, ¿quiénes van a ser los acompañantes de Messi al final? Porque el Barcelona en su actualidad hasta el momento no ha, ha realizado muchos fichajes, hace unos días llegaba Pedri, eh, un portugués, eh, Llegaba eh, también se incorpora eh, el día de hoy Coutinho, y por ahí, no recuerdo que otro jugador eh, se integró en estos días para el Barcelona. Pero eh, después de eso, ¿quiénes más van a llegar a integrar este nuevo proyecto que tiene kuman Entonces, esa es una de las cuestiones también bastante complicadas, bastante complejas que, eh, bueno, durante la temporada, que ya de hecho empieza. Y ese es el siguiente tema que vamos a platicar. Eh, pero a ver cómo resulta toda esta cuestión porque por supuesto el, el, el interior del Barcelona también está muy dañado no y bueno siguiendo con sí, lo que es, está muy dañado eh, lo de hablado, que
1: es de el, toda la plantilla del Barcelona Gerardo eh, bueno, con eso, por eso estaba lo que era la salida de, de Leonel la Pulga Messi, ¿verdad? Más a eso le añadimos lo que es a Luis Suárez, el uruguayo, eh, también a ver qué es lo que puede pasar en eh, lo que es el, la nueva formación de Coman, porque él prácticamente está pidiendo la renovación de todos los juveniles en el cuadro blaugrana, lo, con lo cual para poder lograrlo tiene que sacar lo que son a, vaca, a, perdón, a varias vacas sagradas, como se dice así en el ámbito futbolístico, y bueno, entre ellos está Luis Suárez, está Gerard Piqué, ya también salió lo que fue Iván Rakitic, que ahora su nuevo equipo es de Sevilla, que bueno, regresó otra vez al, al equipo sevillista, y estaba a punto, estaba a punto de salir lo que es Leonel Apulga-Messi, Gerardo.
5: Sí, como lo decías, este, varios jugadores que han sido importantes durante los últimos años dentro de la institución pues se van y es parte de esta renovación que se habla en el Barcelona y de la renovación de la que es parte o bueno la que lidera hoy en día Ronald Koeman el el holandés y pues sí eso es lo que se sabe ¿No? Este sabemos que Messi es gran amigo de Suárez y que tenía este relaciones bastante cercanas con Rakitic y jugadores bastante importantes pero bueno como digo tampoco es que el Barcelona se quede con una plantilla limitada porque seamos sinceros eh, Coutinho es un jugador este, las características técnicas de Coutinho le hacen a mí eh, parecer mucho bien eh, al Barcelona eh, por ejemplo eh, Griezmann eh, ya mencionaba Kuman de que la posición en la que eh, se había estado utilizando en las últimas horas de Griezmann no es la adecuada para que él pueda desarrollar el fútbol que conoce, el fútbol que sabe y las eh, características de un jugador como Griezmann, entonces bueno, esperamos también la mejoría de Griezmann que sabemos que es un jugadorazo, un delantero eh, de los mejores que hay en el planeta en este momento entonces bueno, pero como decimos ya todo se va a ver dentro de unos días en la cancha y esperemos que le vaya de lo mejor al Barcelona. Hablando eh, de la Liga Española también, compañeros, y ahondando ya un poquito en cuestiones de el inicio del torneo de la Liga Santander Española, pues ya se han dado las primeras dos jornadas, los horarios y, los horarios y, la, y las, las fechas en las que se van a estar disputando. La Liga va a empezar el 12 de septiembre y se tiene contemplado que termine el 20. 23 de mayo. Eh, es interesante porque eh, sabe, eh, muy rápido se viene el inicio de la liga y por este año vamos a tener tres partidos especiales que se van a aplazar que son el del Real Madrid Getafe, el del Barça Elche y el del Atlético Sevilla el del Atlético Sevilla perdón, recordando de que estos equipos habían eh, terminado pues o recién acaban de terminar eh, de jugar competiciones europeas, entonces por eso es que la liga decide eh, aplazar estos partidos para que los equipos puedan recuperarse y tener pues, una igualdad las peticiones. Eh, Para, digamos, la jornada número uno, tenemos el 11 de septiembre a las 13 horas el Granada contra el Atlético, es el partido que eh, va a inaugurar la Liga Española, recordemos de que también hay eh, una cuestión bastante interesante en cuanto a la Liga Española, de que han, han anunciado de que se van a jugar los días viernes y los días lunes. Esto pues a los equipos no les cuajó de la mejor manera, pero es así como lo ha decidido la Liga. Para el sábado 12 de septiembre, eh, tenemos el Eibar contra el Celta a las 8 eh, eh, para el mismo sábado de septiembre tenemos al Cádiz contra los Asuna a las 13 horas eh, ya decíamos, para este sábado de, de 12 de septiembre también estaba planificado o estaba calendarizado el, el partido del Barcelona contra el Elche y el del Real Madrid contra el Etafe, pero como les comentaba, esos partidos van a ser aplazados este Juanpa, eh, tener los eh, demás partidos calendarizados
2: Sí, por supuesto que sí, compañero Gerardo. Los próximos se jugarán en el domingo 13 de septiembre. Iniciamos con el Real Valladolid contra el Real Sociedad a las 8 horas. Seguimos con el Villarreal contra, la, contra el Huesca a las 10 y media. Ese mismo día enfrentará el Valencia contra el Levante a las 13 horas. Como venía diciendo mi compañero Gerardo, el del Atlético de Madrid y el Sevilla se aplazó hasta el 11 de enero... Finalizamos el lunes 14 de septiembre entre el Álaves y el Real Betis. Como estamos hablando de la Liga Española, les hablaré del de tema de Rakitic. Como estábamos diciendo, se fue al Barcelona y regresó nuevamente a Sevilla, donde hay que recordar que es donde estaba antes. Rakitic, el croata de 32 años, volvió a Sevilla casi gratis porque... Al Sevilla solo le costó 1.5 millones de euros, es decir, de que casi nada. Muchos estaban especulando de que el fichaje de Rankitic podría costar entre 15 a 20 millones de euros, pero miramos de que Bartomeu hizo una mala pasada ahí. Hay que recordar de que el Croata jugó seis temporadas con el Barcelona. Como estamos hablando del Barcelona recordar de que hoy volvía a los entrenos continuo. Este jugador brasileño, hay que recordar de que lo prestaron una temporada en el equipo bávaro de Bayern, en donde jugó 39 partidos, hizo 11 anotaciones y 9 asistencias. El, cent el centrocampista brasileño regresa, podía volver el 8 de septiembre, pero era su decisión, acortó sus vacaciones y volvió a Hoy el mediocampista brasileño se entrenó aparte porque fue su primer entreno y posiblemente mañana sábado ya se entrene con todo el conjunto.
5: Sí, es que, eh, es bueno, lo que decías, Juanpa, eh, la mala jugada, lo mencionaste de parte de Bartomeu, ¿no? es como un autosabotaje de parte del presidente del Barcelona para el mismo club, porque en realidad los movimientos que usted hace, ya lo he mencionado y creo que he hecho eh, bastante énfasis, que Bartomeu eh, creo que sí ya es declarado como el peor presidente en la historia del club porque los eh, la manera en la que se ha manejado pues es, es poco comprensible, no a, a, hasta uno que quizás no tiene mucho conocimiento en el tema de la dirigencia, pues sabe de que hay cuestiones que son eh, lógicas eh, en cuanto a, a todo este tipo de, de, de ventas y compras de jugadores y como decías, 1.5 millones por un jugador como Rakitic creo que no vale la pena cuando hace dos, tres años me parece que estaban ofreciendo 90 millones por él si no estoy mal el PSG entonces nos damos cuenta de que no hay ni pies ni cabeza eh, en la dirigencia del Barcelona y por supuesto lo de Coutinho bastante interesante y hacía la mención de que eh, es un jugador eh, con características eh, excepcionales eh, me parece que no se tendría que haber ido al Barcelona, no tendría que haber tenido ese paso eh, por el Bayern porque era necesario que se entró el Barcelona, pero bueno las cuestiones se deciden así y ahora regresa, y me parece importante en el momento el que regresa, porque se, se necesita de un jugador como Rakitic, eh, como Coutinho, perdón. Y bueno, otra de las cuestiones interesantes y que se me olvidaba mencionar en cuestión de calendario de la Liga Española es que ya hay fecha también para los partidos, para el Clásico Español, y el partido, el primer Clásico, se jugará el 25 de octubre uh, en el Camp Nou y la vuelta será el 11 de abril, por supuesto, en. El estadio Santiago Bernabéu. Otra de las cuestiones, y hablando ya que llegamos un poco <coughs> a tocar el tema de Santiago Bernabéu, hablando del Real Madrid, pues salía en estos días este, la noticia sobre la actualidad de... Gareth Bale en el Madrid, ya que bueno, él, sabemos desde que desde hace algunos partidos Gareth Bale no está en su mejor momento y así lo demuestra, y bueno parece ser de que Gareth Bale tampoco quiere salir de ese estadio de comodidad dentro del club merengue, entonces hace unos días el Madrid eh, citó a Jonathan Barnett, el... Eh, él es el encargado del de, manager del de, de Gareth Bale para platicar sobre la actualidad y qué va a suceder con el jugador galés porque ya lo hacíamos eh, eh, sobre una publicación que teníamos en nuestras redes sociales que el Madrid eh, devenga eh, para Gareth Bale un salario de 22 millones anuales lo cual es eh, bastante dinero para el Madrid, pero un jugador que en realidad no, se, es, no está acoplado a lo que quiere Zidane y pues que no hay una relación eh, que pueda a traer eh, un futuro eh, promisorio para el Club Merengue
2: y así como dice Gerardo no, si no estoy mal, entre estos días la televisora Style le hizo una entrevista a Jared Bale cuando estuvo con su concentración para la en donde Gareth Bale dio las declaraciones de que el año pasado quería salir del Real Madrid pero el club le cogió la salida otra de las declaraciones que dio el jugador Gareth fue que dijo está en sus elecciones muy feliz y está cómodo lo que digan en el Madrid eh, no le afecta porque ya, ya tiene experiencia sobre
0: eso. Creo que también por ahí se estaba filtrando un poquito la, la información de que uno de los partidos de preparación del Barcelona iba a ser contra el Real Madrid. Vamos a esperar que esa, esa noticia se confirme. De ser confirmada, entonces tendríamos que van a haber, en, en teoría, tres clásicos por el momento, ¿verdad? De, en la temporada.
5: Fíjate, Arnold, de que no es eh, completamente confirmado es y no es completamente cierto, de hecho el primer partido de preparación que ya el Barcelona sí hizo oficial es contra el Andorra, un club que pertenece a Piqué, ese partido va a ser el primero que va a disputar el Barcelona en cuanto a preparación pero el partido contra el Real Madrid todavía no se sabe nada, no se ha dicho nada, entonces por el momento pues solo es una especulación como lo decías
0: Correcto Gerardo, bueno vamos al siguiente segmento entonces que son las memorias con Juanpa Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol. Esto es Memorias de Edición Deportiva.
2: Gracias, compañeros. Tenemos datos bastante importantes esta semana. Empezamos el 30 de agosto. Este día, el delantero polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, se le dieron el trofeo al mejor jugador en la competición. El 1 de agosto se cumplen 16 años desde que el Manchester United fichó a su legendario delantero Wayne Rooney. El 1 de septiembre se cumplieron tres años desde que el delantero francés Kylian Mbappé llegó al Paris Saint-Germain por 145 millones de euros. En ese entonces era el fichaje más caro de la historia. El 2 de septiembre Van de Vick, el jugador del Ajax, se convirtió en el nuevo jugador del Jute por medio de 45 millones de euros. El 3 de septiembre, Ansu Fati, el jugador español, anotó anotó su primer gol con España a los 17 años y es un récord histórico. Y finalmente hoy, 4 de septiembre, Chelsea hizo oficial el fichaje del centrocampista. Estos fueron los datos de esta semana.
0: Gracias, Juanpa. Vamos entonces a una pausa. Ya volvemos. Quédese con nosotros porque nos toca hablar sobre la Liga Nacional.
3: ahora en un mundo diferente lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices esto es La Jungla un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo, quédate en La Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala por el periodista Everson Gramajo Escucha La Jungla
0: Disponible en tu plataforma podcast de streaming favorita. Noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas, economía, familia, farándula, deportes y todo el acontecer nacional e internacional. Todo esto de la mano de comunicadores periodistas de amplia experiencia y recorrido. Unidos para llevarle la verdad de los hechos en tiempo real. Red de comunicadores de Quetzaltenango Red de comunicadores de Quetzaltenango Red de comunicadores de Quetzaltenango Síguenos en Facebook y comienza a estar enterado de todo Gracias por continuar en nuestra sintonía Esto es Visión Deportiva El hogar del fútbol nacional e internacional Llegó la hora de hablar del fútbol local Esto es Visión Chiva
1: Así que estamos de, una vez más aquí de, de regreso, aquí en Visión Deportiva. Vamos a entrar de lleno a hablar del, del departamental más grande, del de las cinco lunas, no lo, ni más ni menos que seco Camposeco, los superchivos, los lanudos. Que aquí en el segmento Visión Chiva vamos a traerle todos los pormenores del equipo de nuestros amores, por supuesto. Vamos a empezar con lo que es este, este segmento. Y bueno, conmigo va a estar lo que es Heidi Martínez, aquí en Visión Chiva y vamos a empezar analizando lo que es la alineación que puso o colocó Walter Claverín para el partido que se enfrentaron a los cremas esto refiriéndose a lo que es la primera jornada se jugó en el estadio eh, Cement, eh, Doroteo Guamuch perdón Dor Doroteo Guamuch fue el que jugaron este este encuentro y con lo cual por supuesto tenemos lo que sería la siguiente alineación que colocó Walter Claverín eh, ¿Cómo te pareció este encuentro, Heidi?
4: Muy interesante eh, el encuentro y también eh, emocionante porque Israel Silva anotó sus 150 goles.
1: Así es, Heidi, ahí en el momento se tiene en pantalla lo que es la alineación de, de Walter Claverí para analizarla poco a poco, así es. Eh, tenemos que ingresó con Israel Silva y Wilber el bebote Pérez, Alexis Mata por la izquierda, Juan Yash por la derecha, Gerardo Arias acompañando a Pablo Chicho Minorance. En la parte izquierda tendríamos a Edwin Fuentes, en la parte central totalmente haciendo lo que son experimentos, porque recordando que no contaba ni con Tomás Castillo, ni con José Castañeda y mucho menos con Rafael González. En programas anteriores habíamos dicho que Rafael González estaba eh, lesionado, José Castañeda estaba suspendido, que tenía que cumplir con este partido porque había acumulado tarjetas amarillas con el Deportivo Malacateco, precisamente en la jornada de la última la última jornada que se jugó en esta Apertura 2019, tenía que eh, lo que era no no jugar lo que es un encuentro y lastimosamente fue la primera jornada. Bueno, tenemos ahí lo que la alineación tenemos también a Oscar Castellanos y en la parte derecha a Freddy Ruano. A mi punto de vista, toda la parte defensiva estuvo totalmente improvisada empezando con Javier González que estuvo jugando como central, él tenía que jugar por la parte derecha donde está Freddy Ruano y Ruano tenía que subir por la parte del centro donde está Chicho Minorance Chicho Minorance tenía que jugar como media punta, como un falso nueve porque eso es lo que está acostumbrado lo que es este jugador argentino Pablo Chicho Minorance para poder eh, eh, mandar lo que son balones a los delanteros en este caso Israel Silva que jugó un papel muy importante en esta primera jornada que varios eh, varias personas varios aficionados no le dan lo que era crédito a lo que es el artillero brasileño pero por supuesto se dejó notar lo que es la calidad de este jugador brasileño con lo cual anotó su primer gol y con lo cual anotó su gol número 150 que más adelante tendrá el dato mi amiga Heidi en la parte derecha tenemos a Wilber Pérez que a mi punto de vista no realizó mayor cosa en los primeros eh, 45 minutos Juan Yash, eh, otro de los desaparecidos de, de esta alineación, eh, me parece que porque no es su posición habitual de, de Juanito Yash, y bueno, el resaltar es el, el gran actuar de David Monsalve, que si no hubiera sido por él los primeros 15 o 20 minutos, ya estuviéramos viendo lo que son tres goles en contra eh, del equipo Lanudo, pero gracias a él no se trajeron más llena esa, esa red de goles en contra. Eh, le pongo el comodín a David Monsalve y a, y a Israel Silva, que fueron los dos aguerridos que jugaron con todo en esta, en esta primera jornada, Heidi Así es uh,
4: Oswald
1: Bueno, vamos de lleno con lo que sería ahora eh, tu dato Heidi, lo que es lo, lo bueno, lo malo y lo feo de, de este encuentro
4: bueno, en, en lo bueno, sabemos que son los 150 goles de Israel Silva. Eh, en lo, eso es, en lo bueno. En lo malo, la derrota de 4 a 2.
1: Así que serían datos muy importantes. Eh, podemos ver en pantalla eh, lo que es la celebración de Israel Silva Matos de Sousa que llegó a su cantidad 150 goles. Eh, a esto le, le podemos añadirlo todos los goles que, que ha anotado con el equipo de la Nube en finales, en semifinales, en partidos muy importantes. Y bueno, en la primera jornada no, no fue la excepción, ¿verdad? Anotando su gol eh, su gol número 150. Y bueno, ¿qué, qué mejor que en el estadio, Doroteo Guamuch eh, Flores Heidi.
4: Así es, eh, como decías en el Estadio Doroteo Guamuch Flores contra el equipo de comunicaciones, Silva que ha hecho gritar con varios goles importantes a la afición lanuda y gracias a ellos ha sido parte de dos lunas para el escudo de Xelajú Mario Camposeco. La leyenda sigue anotando goles en el torneo y poner en alto el nombre con la institución.
1: Así es, y de una vez invitamos a usted, amigo televidente, para que nos pueda seguir en, en Instagram como Visión Deporteo Oficial, aquí tenemos todas las notas, lo que tenemos en pantalla es una de ellas, y por supuesto para que dé el like eh, permitido para nuestras publicaciones aquí para Visión Chiva y por supuesto para Visión Deportiva. Otras de las noticias a resaltar durante esta semana tenemos a Edwin Santeliz. ¿Qué pasa con Chucky? Dirán ustedes. Pues Edwin, el Chucky Santeliz eh, por el motivo que está lesionado de, precisamente de la pierna izquierda no ha jugado lo que es este partido y bueno, no irá a jugar lo que son unas tres jornadas próximas porque se va a ir al continente americano, precisamente a Estados Unidos, a un tratamiento para que él pueda eh, ser sometido a esta, esta recuperación y venir de, venir de lleno a lo que es al campamento Lanudo eh, la junta directiva solamente le permitió lo que es estar fuera ocho semanas ya que durante esas ocho, ocho semanas son más que suficientes, piensa la junta directiva para que se pueda recuperar eh, Edwin El Chucky Santeliz Heidi, alguna otra noticia que nos tengas ahí a la mano
4: por otra parte tenemos el suspenso de Corea y Riva el salvadoreño Dustin Corea y el guatemalteco americano Edwin Rivas tiene problemas en trámites lo cual le impide debutar en, con el cuadro Lanudo, Corea por tener el pasaporte vencido mientras Rivas por alteraciones con su certificación de nacimiento esos problemas los tiene que solventar en estos días próximos si quieren tener participación en el encuentro de la jornada 2 cuando Xelajú Mario Camposeco reciba al Deportivo Iztapa.
1: Así que grandes bajas las que se pueden, las que se están viviendo para el día de mañana, que más adelante daremos a conocer cuál sería la, la jornada. Y otra de las noticias y si precisamente el día de hoy tenemos que hay una piel nueva para el conjunto Lanudo. Esta piel se, se presentó en la página oficial de Xelajú Mario Camposeco y con lo cual por supuesto tenemos lo que es la clásica la original, la, la roja del equipo Chivo, y a la par de ella tenemos lo que es también lo que es el, el equipo de visita que va a ser una, una color azul, ahorita no lo tenemos en pantalla y tenemos la tercera eh, indumentaria que sería una blanca con rayas azules y rayas rojas eh, de una vez tenemos lo que es el precio, ya lo dejo a conocer lo que es la junta directiva que será de 275 quetzales el costo para cada playera del conjunto lanudo Ahora sí que nos vamos a meterle lleno a lo que es eh, el encuentro, amigos. Eh, como ya saben, eh, lastimosamente el conjunto Super Chivo perdió este encuentro por un marcador de cuatro goles a dos, eh, donde los anotadores de este encuentro fueron eh, lo que es el, lo que fue en, en su caso. Eh, Alejandro Aparicio, de para los cremas, eh, también lo que es eh, Tim Herrera. Eh, también tenemos a, a, a los entre los anotadores de, del equipo crema al colombiano Vladimir Díaz, que bueno, ingresó en el segundo tiempo, y por la defensa que tan floja estaba, de, del conjunto Chivo, pudo anotar lo que fue su, su gol, el que fue prácticamente el cuarto gol para el equipo lanudo y como le venía comentando también, todas las jugadas que pudo salvar el colombiano Da Vincho, o David Monsalve, eh, en este gran encuentro, ¿verdad? Eh, donde si no fuera por él, estuviéramos eh, diciendo una gran derrota más abultada, pero bueno, así fue concebió este encuentro en el Estadio Nacional eh, Doroteo Guamuch eh, Flores, compañeros,
0: Él lo son grandes en la defensa, personas Gerardo y bueno también eh, de alguna manera lamentable que eh, es, hay, habían algunas posiciones por ahí te lo decía Osvaldo en la transmisión con las que yo no estaba de acuerdo que se estaba de, de alguna manera desperdiciando algunos jugadores porque no eran su no estaban en su posición habitual o en la posición en la que mejor se desempeñan y entonces de alguna manera estaban como desperdiciados para para mi gusto muy eh, personal eh, bueno ahora esperando a ver qué es lo que se viene, 4 a 2 fue un marcador que de alguna manera también tuvo un poco de incidencia, lo mencionábamos en el partido, gracias al, al árbitro que de alguna manera hubieron dos jugadas polémicas, las dos eh, prácticamente se decía que eran merecedoras de un penalti Gerardo
5: Sí, y es que bueno, eh pero el arbitraje quizás es un, un tema un poco complicado de tocar y, y quizás nos extenderíamos mucho, pero eh, creo que sí, todos estamos eh, de acuerdo en que la defensa estaba improvisada y algunos jugadores, como lo mencionaba Sosval, pues no estaban en la posición habitual o en la oposición en la que hemos visto que se desempeña de mejor manera. Eh, bueno, esperamos de que ya para esta próxima jornada ya está José Castañeda, me parece, y bueno, esperamos que ya se pueda ir acomodando de mejor manera la defensa, y con esto pues tam tam también que el equipo se vaya eh, acomodando de mejor manera en el campo, porque recordemos que también la, la etapa de preparación fue corta, eh, no hubo mucho tiempo para pues ajustar todo ese tipo de cuestiones tácticas, y entonces se van y ir ajustando en el camino. Entonces, pues también es un poco complicado. Eh, Xelajú, eh, bueno, también no, al menos yo no esperaba que se cayera con un resultado tan abultado, pero creo que sí incidió eh, el hecho de que la defensa, pues no, no, no fuera lo que se espera o pues lo que se ha planificado con las contrataciones también eh, para esta temporada.
1: Sí, tiene razón que para este partido me imagino que va a colocar a Tomás Castillo, el que vino de Deportivo Sanarate, y junto a él va a estar José Castañeda, ¿Verdad? Así como le dicen, eh, Fosforito, a este jugador que viene del Deportivo Malacateco, a ver qué tal, que con esos defensas pueda demostrar una nueva cara el día de mañana, cuando enfrente a Estapa. Bueno, con esto pasamos al siguiente encuentro, compañeros. Y Solamente vamos con la presentación, nos toca entonces platicar un poquito
0: de lo que es la Liga Nacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
3: Es Guatemala, mi patria dorada, por no más que digan, ninguna es igual. Con mi sea, que en el mundo no hay nada, como esta linda tierra del Quetzal.
0: Bueno, nos toca platicar entonces de otro de los encuentros que se vivió mi amigo Oswald
1: eh, en esta jornada, ¿no? Sí, prácticamente lo que es el conjunto de los Príncipes Azules enfrentando a los Escarlatas de Municipal. Eso se fue el sábado pasado, a las tres y media de la tarde, o tres de la tarde, si no estoy mal, eh, donde los eh, Príncipes Azules le hacían lo que eran los honores a los Escarlatas en el Estadio José Ángel Rossi, se vivieron lo que fueron varias emociones de este encuentro. Así que los Rojos literalmente van a la redundancia de rojo, tanto lo que es la camisola como la pantaloneta y los Príncipes Azules. Bueno, para qué estoy hablando de más, verdad? Si están también de lo que es de color totalmente azul le, en estas escuadras, lo que son los Rojos y Municipal, Juanpa.
0: Tenemos algunos inconvenientes con nuestro amigo Juanpa Oswald. Por ahí se nos está quedando sí, eh, dice, totalmente congelado por los nervios, creo yo. <risa> compañero
2: Oswald, se vivió un partido bastante ahí interesante.
1: Está. Bueno, me parece que seguimos con las fallas técnicas, Arno.
0: Osval, sin lugar a dudas, tenemos por ahí algunos inconvenientes. Eh, de nuevo les, les pedimos una disculpa a nuestros amigos televidentes, recordando que pues estamos estrenando plataforma, verdad Osval, así es que eh, pues de alguna manera tenemos por ahí los inconvenientes. Nos platicabas entonces Osval que bueno se vivió eh, un interesante encuentro eh, luego pues de que Municipal y Cobán se enfrentaran en esta jornada número uno lo hacían en el estadio José Ángel Rossi, por allá por eh, Alta Verapaz. Y bueno, al final de cuentas el partido entonces terminaba empatado.
1: Así es, empatado. Eh, estaba iniciando lo que son los rojos de Municipal eh, ganando al minuto 36 por el extranjero Ra Ramiro Iván Roca. Este gran extranjero que bueno, por supuesto, ahora da a conocer por qué contra lo contrató lo que fue el, el Club Escarlata. Y bueno, con esto ya lo que fue al minuto 64 entró Lauro Casal, al minuto 64, vuelvo a repetir, para con Imperial y por supuesto poner lo que es el 1-1, esto en la jornada número uno del grupo B, Arnold.
0: Y es mi amigo Oswald, tenemos también por ahí que en el encuentro se sí hubieron, <risa> hubo festín, le voy a decir yo, por no llamarle de otra manera hubo festín de, de tarjetas, en este momento lo vamos a poder eh, visualizar en la pantalla, Osval. vamos a ver si por acá tenemos eh, la oportunidad de poder ver, entonces, eh, gracias a cortesía de Guatefútbol, es que tenemos acá toda esta información, Osval. si te puedes dar cuenta, pues sí hubieron bastantes tarjetas amarillas, fueron eh, en total eh, siete las tarjetas amarillas que recibió Cobán Imperial, y bueno, solamente tres las que recibía eh, Municipal, en este encuentro. Y como bien lo mencionaba, pues también por ahí tenemos los, los goles eh, que fueron anotados al minuto 34 por parte de Iván Roca y al 63 y eh, Ramón Casal para el equipo de Cobán.
1: Así que aparte que se dieron un par de goles, también se dieron el festín de tarjetas, tanto amarillas como a rojas. Ahora nuestro amigo Juanpa parece que no se lo guardó, les entregó todo a, a lo que es el señor árbitro central Arnold. Con esto vamos al Guardador. siguiente encuentro de la jornada, Arnold.
0: Me parece muy bien, mi
1: amigo. El
5: siguiente encuentro es eh, el encuentro de Iztapa contra Malacateco, mis queridos amigos, compañeros. Y fíjense que este encuentro se disputó eh, ya este por el grupo. En donde estaba ubicado Xelajumar con el encuentro de Vistapa contra Malacateco se disputó en el estadio el Morón, el árbitro central fue eh, Carlos Galindo y bueno, el resultado fue beneficioso para el equipo de Vistapa el club de la playa, el club de la de la costa eh, porque consiguió un resultado de 3 a 1 empezando con un gol del ya histórico Carlos Campiani, que consigue eh, una actuación de penal al minuto 7, eh, muy temprano en el partido, y luego Freddy López al minuto 12 empata el partido momentáneamente, y bueno, pero ya después eh, en lo siguiente... Eh, minutos del partido, pues Julio Fajardo, el minuto 29 anota de nuevo por Iztapa y al 84 Leiner García eh, anota el, el 3 a 1 definitivo. Es importante hacer la acotación de que, bueno, Iztapa, si bien gana, pues es un equipo que es, eh, mira, que eh, le está costando bastante, es un equipo que se denota que no tiene un funcionamiento. De hecho, Ramiro Cepeda decía de que iban mejorando y que este partido especialmente le había gustado bastante porque habían. Eh, mejoras tácticas y físicas dentro del equipo pero como sabemos pues, y ya lo hemos mencionado pues la pretemporada ha sido muy corta no tuvieron ellos tiempo eh, creo que ningún equipo de la Liga Nacional tuvo tiempo de hacer o disfrutar de encuentros para ir afinando esos pequeños detalles eh, que son necesarios en el fútbol entonces bueno pues un estapa que le costó, que sabe de que estas oportunidades las tiene que aprovechar porque dentro del grupo en el que está pues hay equipos bastante complicados como el mismo Comunicaciones, el mismo Xelajú que de hecho es su rival el día de mañana y que bueno tiene que aprovechar eh, esta cuestión de estar de local para poder eh, sumar puntos y goles, así de que bueno, ese es el encuentro, Iztapa eh, le gana 3 a 1 a Malacateco vamos con el siguiente partido
0: El siguiente partido Oswald, me parece que entonces es el de sacar chispas contra Chuapa, ¿no?
1: Así bueno, es ahí, amigo Arnold, así es compañeros el siguiente partido es en lo que es se enfrentando al al Deportivo Achuapa, los recién ascendidos a esta a esta liga de los consagrados ¿verdad? Donde ambos eh, conjuntos dejaron en el camino a lo que es el, a los equipos en este caso de San Marcos al, al equipo de, de Marquense y también a lo que es al equipo de San Pedro eh, tenemos que este encuentro se dividió en el estadio Las Victorias, eh, también el mismo sábado, así que el sábado se vivieron lo que fueron 13 encuentros prácticamente, eh, donde por supuesto se vivieron se grandes emociones, y una de las grandes emociones es que se, se iba a vivir lo que es el encuentro por una derrota sacachispas de local, frente a los ceboeros de Achuapa. Así que con esto ya nos deja de qué pensar, de qué está hecho lo que es Achuapa. Y bueno, ya no va a ser un rival fácil a, a, a vencer, sino aquí da a conocer por qué está en lo que es la Liga de Los Consagrados, por qué está aquí metido de lleno. Y no solamente viene de lo que es de, de paso el equipo cebollero. Para el conjunto de Zacachispas, déjeme contarles que anotó Omar López Guzmán al minuto cinco, 87, perdón, eh, prácticamente fue el último gol de este encuentro, mientras que para el equipo de Ochoapa, anotó Juliano Andrade al 43, César Dimas Chinchía al 45 y Juan Cardona al 66. Así que prácticamente para dar un maquillaje a lo que es el marcador final, eh, el conjunto de Zacachispas, al minuto, eh, déjenme decirle, al minuto 87 llegó lo que fue Guzmán para anotar el único gol para el equipo de la S, los muteros de Zacachispas, que vuelvo a, re eh, vuelvo a repetir, perdieron de, de local 1 a 3 frente al equipo Cebollero, y esto por supuesto le pertenece a lo que es el grupo B de esta, de esta apertura 2020, compañeros. Así es, Oswald. Eh, vamos
0: entonces a continuar con el siguiente encuentro. Eh, solo para verificar por ahí, Heidi. ¿Estás por ahí? Creo que también tenemos inconvenientes con ella. Ah, listo.
5: La tecnología nos está haciendo una mala jugada por el momento.
1: Bueno, pero ahí estamos. Ahí estamos al tope, amigo. A ver cómo nos da
4: oportunidades Antigua
0: Bueno, por ahí seguimos teniendo los inconvenientes entonces con eh, el audio de nuestra amiga Heidi eh, bueno, ella tenía el partido de Santa Lucía contra eh, el equipo de Antigua en este caso, Santa Lucía Kotsumaruapa pierde contra Antigua, ¿no?
1: Sí, un gran encuentro que, bueno, lastimosamente para Santa Lucía Cotzumalguapa perdió en esta primera jornada y, bueno, le pertenece a lo que es al grupo A, donde está situado el equipo de, de Xeraujumario Campo Seco y, bueno, 1-0 fue el marcador final. Esto fue estadio jugado allá en Santa Lucía, Cotzumalguapa eh, donde Antigua bueno, está de qué hablar ahora, ¿verdad? Porque es uno de los cuatro equipos más importantes a nivel nacional. Bueno, cinco, cinco, porque con ellos está lo que es, eh, es comunicaciones, está Municipal, Shelajumario Camposeco, Guastatoya, y ellos se unen a lo que son los panzas verdes de Antigua. No por nada, eh, durante dos torneos, fueron campeones, eh, prácticamente, eh, Específicamente lo que es lo que fue en el torneo Apertura, dos navidades totalmente teñidas de verde y blancas, de panza verde, de los aguacateros, y por supuesto, eh, un antigua que ahora dio a resaltar su, su poderío, ¿verdad? De que quiere estar en lo más alto de la tabla y fue a ganar 1-0 a domicilio, Arno.
0: Sí, así es, Heidi, cuéntanos un poquito sobre este encuentro. Vamos a verificar si ya se resolvieron por ahí los inconvenientes con tu micro. Bueno, creo que todavía no era solo para resaltar lo último de este encuentro Osval. Hubieron ocho tarjetas amarillas, cuatro para cada uno de los equipos. Ha habido festín de tarjetas amarillas en esta jornada número uno, Osval. Y bueno, en este partido no fue eh, no fue to no fue lo contrario, sino más bien pues eh, tuvimos por ahí bastantes eh, tarjetas amarillas. Solamente voy a ver si tengo por acá Osval. Eh, así fue Esteban Rafael Carrillo Sarceño, el árbitro que pues estuvo bien impartir la justicia en este encuentro y bueno, por ahí se dio gusto con las tarjetas Oswald.
1: así es Arnold, así que totalmente un festín de tarjetas en todos los encuentros, ahora sí que hubieron más tarjetas que goles, recordando que la cantidad de goles finales de, de esta primera jornada fueron un total de diecinueve 19 goles, eh, 10 goles anotados por los equipos locales y 9 goles anotados por los equipos visitantes. Ya con esto nos vamos prácticamente al próximo encuentro, Arnold.
0: Así es, mi amigo Oswald, bueno, nos corresponde entonces platicar un poquito sobre el clásico de el Oriente Toya contra Sananate en este caso mi amigo Osval, pues el encuentro eh, no terminó eh, de alguna manera como eh, ninguno de los dos equipos se hubiera imaginado, toda vez pues que Guastatoya es uno de los rivales eh, ya más fuertes de esta liga de esta liga guatemalteca Osval. y pues al final de cuentas no les alcanza ninguno de los dos y terminan eh, este encuentro al final empatado empatado a uno finaliza este entonces eh, el encuentro y bueno, también en este caso no hubo muchas tarjetas amarillas, como en el caso, en los casos pasados, solamente fueron todas las tarjetas amarillas, por ahí seguimos teniendo problemas con la tecnología Osval a ver qué es lo que nos está sucediendo en este eh, programa, como que no... Hoy no nos quiere la tecnología. Bueno, fueron todas las tarjetas amarillas las que se mostraron. Luis Ángel Landín ya se ganó la primera tarjeta amarilla y Néstor Jucup Escobar también de parte del lado de Guastatoya. Y Sanarate se fue totalmente limpio. Los goles fueron anotados a minuto seis cuando Sanarate abría el marcador Oswald a través de Kevin Aguilar. Mientras que eh, Guastatoya encontraba este empate eh, luego de que Luis Fernando Martínez Castellanos anotara eh, el valioso eh, gol. Eh, pues que le, que le en este caso le da agua hasta toya la oportunidad de llevarse a un punto en casa lamentable porque de alguna manera se esperaba que por estar en casa pues eh, pudiera obtener un mejor resultado pero bueno no lo consigue y se va eh, con un empate más con sabor a pérdida creo yo y de caso del lado de lado sanarate pues como por estar de visita y que de alguna manera enfrenta a uno de los rivales más fuertes de, de este de este torneo apertura oswald eh, Gerardo creo que entonces es eh, de alguna manera eh, bastante beneficioso este empate que consiguen al final de cuentas esto en el estadio David Cordonichos de Guastatoya.
5: Sí, y es que eh, creo, Osval que se te olvidaba mencionar a Guastatoya dentro de los equipos que mencionabas, que son los eh, más fuertes dentro de la Liga Nacional, que en realidad se me hace que hoy, al día de hoy, es muy complicado hacer un, una comparación, o que se haga una comparación muy extensa, porque en realidad todos los equipos compiten de igual a igual. Eh, Guastatoya ya desde hace algunas temporadas es un equipo relevante dentro de la Liga Nacional, y como lo decías, eh, el partido pues no se dio de la manera en que se esperaba, en que lo esperábamos, pero eh, interesante, ¿no? Eh, sabemos de que es muy complicado para los equipos llegar de, a, de visita y conseguir eh, 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 puntos conseguir eh, resultados positivos no solo eh, en cuanto al estadio David Cordón hechos que sabemos que es un estadio bastante complicado sino en relación a todos los equipos siempre se, se tiene ese problema con los equipos nacionales de que les cuesta mucho sacar resultados positivos en canchas eh, cuando van de visita y bueno esta vez este Guastatoya se queda con un, un uno a uno frente a su rival Sanarate frente a su vecino Sanarate y bueno así es como termina eh, la jornada número uno del torneo de apertura de la Liga Nacional Guatemalteca de Fútbol eh, de este 2020, atípica, como ya lo hemos mencionado, los grupos este, se empiezan a mover de cierta manera, empiezan a ir a... Acomodando también eh, eh, de, de la, en la táctica eh, todos los equipos, eh, ya sabemos que conforme pase eh, las jornadas, eh, pues los equipos van a ir mejorando, eh, puliendo a algunas cosas pues que, que no se ven digamos en los entrenamientos, y bueno, esperamos a ver cómo se desarrolla de aquí en adelante, eh, ya el día de mañana, la siguiente jornada, y por supuesto, recuerden de que vamos a tener a través de nuestras plataformas, o de nuestra plataforma, plataforma, Facebook, de hecho dentro de nuestra página, eh, el día de mañana el partido de Municipal versus Guastatoya, un encuentro bastante interesante, así de que no se lo puede perder, y espero nos acompañe eh, para el día de mañana. Osval, Arnold, algo que quieran agregar.
0: A partir de las dos cuarenta el partido, Gerardo, gracias, y bueno, creo que nos vamos directamente con la tabla, no sé si Osval tiene algún comentario adicional antes de, de empezar a platicar eh, cómo quedó entonces la tabla de posiciones luego de la jornada número uno, Osvald.
1: Sí, como te comentaba lo que es Gerardo, ahí recalcando que fue totalmente atípico este, esta primera jornada ya que varios de los equipos que van en lo que es en las primeras posiciones de, de esta apertura 2020, lastimosamente no pudieron conseguir lo que es el resultado que esperaban. Yo creo que de todos estos solamente fue el equipo de comunicaciones quien consiguió un resultado grato para sus necesidades en es, consiguiendo estos puntos de, de esta apertura 2020. Y bueno, con esto nos metemos de lleno a la tabla de posiciones, Arnold. Así que en pantalla tenemos Osval. lo que son las posiciones. Eh,
0: sí, así es, mi amigo Osval. En primer puesto se quedó Comunicaciones con tres puntos. En el segundo puesto está también con tres puntos. En el tercer, segundo puesto me parece a mí Achuapa, Osval.
1: También con tres puntos. En el cuarto puesto, bueno, déjame ver, Arnold. Es que tenemos lo, en la pantalla tenemos lo que son las tablas de grupo A y grupo B. Así es.
0: Estamos con el grupo A, entonces, ¿verdad? Es que yo, los, yo tengo la tabla general. Sí, disculpa. sí, sí. Aparte está la es tabla general. La no sé si entonces, en la posición número 3 está Antigua, también con
1: tres puntos. En la cuarta está Santo Lucía con cero. Shelahu también con cero puntos. Y en la última posición encontramos a Malacateco con cero puntos. Vámonos al grupo B, Arnold. En la primera, sí, Chuapa. Chupa está la primera, ¿verdad? Así es, Chuapa con tres puntos. Luego Municipal con un punto.
0: Cobán Imperial en la tercera también con uno. Huastatoya
1: en la cuarta con uno. Sanarate en la quinta con un punto también. Y también encontramos en el frío sótano a la S de Zacachispas con cero puntos. Así es mi amigo Oswald,
0: bueno, vamos a ver cómo queda entonces el calendario para la siguiente jornada que comienza el día de mañana, ¿no? Mañana que es sábado, 5 de septiembre, comienza por la mañana, me parece, el primer encuentro. Si mal no recuerdo, Osvaldo es el de Xelajú Mario Camposaco por acá lo tenemos. Es el calendario oficial de la liga y usted, por supuesto, lo tuvo eh, en primicia acá en Visión Deportiva, en nuestras plataformas digitales específicamente. Usted se puede dar cuenta que está viéndola directamente desde nuestro Instagram. Eh, bueno, por ahí tenemos entonces el calendario, mi amigo Osval
1: Sí, claro, el gran calendario que empieza el día de mañana, a las 11 horas en el estadio Manuel Arisa, cuando los cebolleros de Achuapa reciban a los Príncipes Azules de Coan Imperial. A ver qué es lo que proponen los cebolleros en esta segunda jornada.
0: Cierto, ese era el primer partido a las 11 de la mañana, luego, eh, ahora sí, viene el partido que te mencionaba entre Xelajú Mario Camposeco e Iztapa, este se va
1: a jugar a las trece horas, una de la tarde. Así es, siguiendo con el mismo sábado, a las 3 de la tarde en el Manuel Felipe Carrera, el famoso trébol, se va a enfrentar los rojos de Municipal eh, frente a los Pecho Amarillo de Guastatoya.
0: Era el partido que mi amigo eh, Gerardo nos mencionaba, lo va a poder usted vivir acá, a través de división deportiva, y bueno, por supuesto, él va a estar eh, al, en la narración, así es que no se lo vaya a perder, tenemos por ahí este, la narración de este gran encuentro, Osvaldo. Luego, entonces, eh, la jornada continúa, eh, pero ya el, el día domingo, el día domingo 6 de septiembre a las 11 horas, cuando Malacateco reciba a Santa Lucía guapa.
1: Así que un encuentro entre ambas escuadras que necesit urgentemente necesitan lo que son puntos. A ver qué es lo que pasa en esto en el estadio Santa Lucía. Y ya eh, también el mismo domingo, solamente que a la una de la tarde, eh, Deportivo sanarate se enfrenta a la S de Sacachispas en el estadio municipal de Zanarate, por supuesto
0: y ya para completar el final de la jornada número dos, partido que también va a poder usted vivir acá en vivo y en directo en Visión Deportiva, el partido entre Antigua y Comunicaciones, esto también va a ser el domingo a las 3 de la tarde.
1: Así es, así que esté pendientes para el domingo aquí en Visión Deportiva, donde le llevaremos las emociones de este gran encuentro.
0: Mi amigo Osvaldo, solo nos queda eh, platicar un poquito de cómo es que pensamos que va a quedar esta jornada, ¿no?
1: Sí, más que todo, dando cada quien lo que es su, su pronóstico para ver qué, qué es lo que pasa. No sé si están todos los compañeros ahí. Ya ¿tento? Solamente
0: Juanpa tuvo inconvenientes y ya no pudo volver, mi amigo Oswald. Eh, esperemos tenerlo para la despedida. Luego creo que sí estamos todos. Eh, y bueno, vamos a trabajar el formato por cuestiones de tiempo de solo gana o empate, ¿verdad? ¿Quién gana? o Si hay empate en este encuentro, Osvald. Bueno, por ahí tenemos inconvenientes ahora con el audio de nuestro amigo Osval, eh, bueno, vamos así rapidito entonces, a, a mientras él eh, trata de resolver el problema por ahí, eh, vamos a, a hacer la quiniela entonces, Gerardo, ¿estás por ahí con nosotros?
5: Sí, por supuesto. Este, bueno, vamos a empezar por el partido de Chela que es, eh, bueno, ya sabemos que aquí, bueno, somos super Entonces, para mí, yo pienso que Xela gana con un resultado de 2 a 0. Eh, Malacateco contra Lucía, pienso que gana Malacateco. Antigua contra Comunicaciones, pienso que hay un empate. Eh, Chuapa contra Cobán, eh, me parece que luce un empate también. Municipal versus Guastatoya, es un partido de pronóstico reservado, bastante complicado, de bastante bien armadas, me parece que eh, tenemos ahí también un empate y Sanarate contra Zacachispas, me parece que Sanarate se podría llevar la victoria.
0: Gracias Gerardo, vamos entonces rapidito, voy en mi caso con... Ah, bueno, vamos a verificar antes, Heidi, ¿estás por ahí? ¿Con tu audio? No, no, Así, tenía... ah, dime.
4: Por supuesto que con los toros. ¿Quién más? Eh... Comunicaciones. Con, ¿Con quién le toca comunicaciones? Con...
0: Con Antigua, Heidi.
4: Antigua, entonces gana eh, Antigua 1 a 0. Y luego toca...
0: Sanarate San contra Zacachispas.
4: Sanarate... Empate. Luego
0: Malacateco, empate, ok. Luego Malacateco, Santa Lucía, Cotsumarhuapa.
4: Gana Malacateco 2 a 0.
0: Municipal Iguastatoya.
4: Gana Municipal 1 a 0.
0: Shelajú contra Iztapa.
4: Ah, por supuesto, gana. Shela con un marcador de 3 a 1. Y, ¿Y a Chuapa,
0: Santa
4: Cobán Lucía Imperial? Gana Cobán
0: Imperial 2 a 1. Correcto, es mi turno entonces, Osval. Ahora sí, y ya para finalizar, vamos con tu persona. Eh, entre el partido de Chopa y Cobán Imperial, Osval, creo que eh, gana Cobán. Luego tenemos el partido de solo permíteme un segundo Osvald perdóname tengo acá inconvenientes con la visibilidad eh, ahora sí Vistapa, pienso que va a ser un empate, Osvaldo. <ríe> aunque, aunque me, me vayas a linchar por ahí, pero creo que es un empate, Municipal Huastatoya, uff, va a estar muy complicado, pero creo que va a ganar Huastatoya, no, no creo que se vaya a dejar luego de, de esta pérdida en casa, eh, Malacateco, Santa Lucía, Cozumaluapa, también creo que es empate, Sanarate, Zacachispas, gana Sanarate, y Antigua y Comunicaciones va a ser un empate, pero con muchos goles, Osval.
1: Así ah, que qué interesante. Bueno, va con mi pronóstico. Iniciando con el primer encuentro. A Chuapa Cobán, creo que todavía va a seguir dando lo que es la sorpresa a Chuapa, ganando la Cobán. Shela Iztapa, por supuesto, gana Shela, gana, gana los superchivos. Eso va a ser seguro. En el siguiente encuentro, eh, Rojos Guastatoya. Es claro, un empate en este encuentro. Toros Santa Lucía para el día domingo. Me parece que los toros ya van a conseguir su primera victoria. Zanarate sacachispas me parece que la S va a seguir perdiendo y gana Sanarate. y lo que es Antigua Comunicaciones va a ser nuevamente un empate así que los dos partidos estelares para mí va a ser lo que es un empate entre estas cuatro escuadras
0: gracias todos. bueno nos vamos
1: así es, eh, nos vamos con este con este programa en esta nueva modalidad donde, bueno, usted amigo, ahora sí, televidente, nos puede ver aquí prácticamente, de cómo estamos interactuando, ya con lo que son imágenes, videos, y por supuesto, todo lo que es en el ámbito futbolístico. Eh, como vuelvo, vuelvo a recordar, eh, para una próxima oportunidad, y es, pues, nos puede comentar qué qué cómo les parece esta nueva modalidad que tenemos aquí en Visión Deportiva, y para que automáticamente aparezca lo que son sus comentarios aquí en pantalla. Eh, para mí fue un gusto llevarle todos estos datos, todas estas estadísticas, por supuesto, aquí en Visión Deportiva y estar compartiendo cabina con ustedes, compañeros. A usted le mando un abrazo de gol, cuídese y será hasta una próxima. Gracias, Osvaldo Gerardo.
5: Por supuesto, eh. Todo un placer platicar con ustedes, compañeros, amigos, por supuesto ahí a los oyentes o ahora televidentes, como lo decía el Osval, eh, interesante todo lo que pudimos acotar en esta noche y por supuesto hacer la aclaración de que eh, vamos a tratar de ir mejorando para, pues, brindar la información de la manera mejor adecuada posible, así que nos vemos el próximo viernes, nos escuchamos el próximo viernes, feliz noche a todos, un fuerte abrazo.
0: Heidi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bienvenida entonces al grupo de visión deportiva y pues nos escuchamos de nuevo el lunes.
4: Gracias Arnold y muchas gracias a todos los compañeros y a la audición por escucharnos y vernos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo viernes.
0: A ustedes no me queda más, mis amigos televidentes, pues, sin recordarles nuestros partidos de este fin de semana, el sábado, vamos a estar con el partido entre Municipal y Guastatoya, y por supuesto el día domingo con el cierre de la jornada entre Antigua y Comunicaciones. Los esperamos, por favor, acompáñenos, y pásesela bien un momento de fútbol acá en Visión Deportiva. Un abrazo, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Esperamos que se la haya pasado de lo mejor. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva. Recuerde seguir informado a través de nuestras redes sociales en facebook.com Diagonal Deportiva Shela. Hasta la próxima. Visión Deportiva es parte de Red de Comunicadores de Quetzaltenango, producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.
3: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla, un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo. Quédate en La Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala, por el periodista Everson Gramajo. Escucha La Jungla disponible
0: en tu plataforma podcast de streaming favorita. Sabemos que en estos momentos lo más importante es cuidar de tu familia y tu mundo digital es el que te ayuda a mantenerte cerca de ellos. Por eso, cuida de los tuyos y deja los problemas con la tecnología en manos de Global Tech, que te ofrece reparación y mantenimiento de todo tipo de computadoras, tablets y celulares, venta de repuestos y accesorios, películas, programas y sistemas operativos, música, audiolibros, libros digitales y cursos en línea, venta de cuentas de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium y también contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación y la realización de top publicitarios en audio y video y todo lo relacionado a diseño gráfico y publicidad. Búscanos en Facebook como www.facebook.com de Ronald Global Tech Shella. O llámanos, escríbenos en WhatsApp al 4444-9810. Global Tech, soluciones tecnológicas digitales a tu alcance. Noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, economía, familia, farándula, deportes y todo el acontecer nacional e internacional. Todo esto de la mano de comunicadores, periodistas de amplia experiencia y recorrido, unidos para llevarle la verdad de los hechos en tiempo real. Red, 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 de de red de Comunicadores de Quetzaltenango, Red de Comunicadores de Quetzaltenango, Red de Comunicadores de Quetzaltenango, síguenos en Facebook y comienza a estar enterado de todo. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Red de Comunicadores de Quetzaltenango, te esperamos.